0: Evankeliumiteksti on luukaan evankeliumista luvusta kahdeksan ja jakeet 4-15. Mä luen tämän tuttuun tapaan uuteen 2020 käännöksenä. Kun Jeesuksen luokse kokoontui paljon väkeä kaikista kaupungeista, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään. Kun hän heitteli siemeniä, osa niistä putosi tien viereen. Ihmiset talloivat ne jalkoihinsa ja taivaan linnut söivät ne. Osa siemenistä lensi kalliolle ja alkoi kasvaa siinä. Orastava vilja kuitenkin kuihtui, koska siltä puuttui kosteutta. Osa siemenistä joutui piikkipensaikkoon. Kun vilja kasvoi, kasvoivat pensaatkin ja tukahduttivat sen. Osa siemenistä päätyi kuitenkin hyvään maahan. Kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämä sanottuaan Jeesus huusi, kuunnelkaa, jos teillä on korvat. Oppilaat kysyivät Jeesukselta, mitä hän oli vertauksellaan tarkoittanut. Jeesus vastasi, teille on paljastettu Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vain vertausten avulla, jotta he eivät nähdessään näkisi, eivätkä kuullessaan ymmärtäisi. Vertauksen merkitys on tämä. Siementen kylväminen tarkoittaa Jumalan sanan levittämistä. Tien viereen pudonneet siemenet ovat kuulijoita joiden sydämestä paholainen käy viemässä Jumalan sanan. Niinpä he eivät ala uskoa eivätkä pelastu. Kalliolle pudonneet siemenet ovat niitä kuulijoita, jotka ottavat sanan iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken. Heillä ei ole juurta, ja koetuksen hetkellä he luopuvat uskostaan. Piikkipensaikkoon pudonneet siemenet ovat kuulijoita, jotka tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota satoa. Hyvään maahan pudonneet siemenet siemenet sen sijaan ovat kuulijoita, jotka säilyttävät sanan hyvässä ja rehellisessä sydämessään. Heidän kestävyytensä tuottaa satoa. Tässä Jeesuksen vertauksessa hyvin keskeisessä roolissa on siemen. Mä oon ottanut tänne mukaan siemenen. Kohta paljastuu, mikä siemen on, mutta mä uskon, että tämä ei näy teille tänne kirkkoon, eikä varmasti myöskään sinne, sinne onlineen. Mutta mun sormien välissä on pienen pieni siemen. Kun me katsotaan tätä siementä, niin tämä on hyvin pieni ja hyvin vähäinen. Mutta silti tässä siemenessä on aivan valtavasti elämää. Kun tämä siemen lähtee kasvamaan, niin tämä tuottaa elämää. Tämä siemen tuottaa tällaisia hedelmiä. Kyseessä on omenan siemen. Mä olen tämän siemenen tänään halkassut itse Pihliksen messua ennen yhdestä omenasta. Ja paljastu, että tämä siemen oli ainut siemen sen omenan sisällä. Se, se omena, kyseinen omena piti sisällään yhden ainoan siemenen ja se on tässä. Mutta tästä siemenestä se on hämmäntävää ja hämmästyttävää ja ihmeellistä, että tästä siemenestä... Voi kasvaa jotain tällaista. Jotain, missä on elämää ja mikä ravitsee. Mietän sen tähän pöydälle. Tämä tämä siemen sisältää valtavasti elämää ja elämän voimaa. Ja se kaikki on kätkettynä tässä pienen pienessä siemenessä. Tästä voi kasvaa. Kokoainen puu, joka tuottaa omenoita. Ja mä ajattelen, että tämä kuvastaa sitä elämää, jota on Jumalan valtakunnassa. Jeesus puhuu tässä vertauksessaan siemenestä, jota kylvetään. Se on Jumalan valtakunnan siemen, Jumalan sana. Ja itse asiassa toisessa vertauksessa Jeesus puhuu sinapin siemenestä, joka on huomattavasti tätä siementä vielä pienempi, hyvin sie, pieni siemen. Ja Jeesus vertaa taivasten valtakuntaa sinapin siemeneen ja hän sanoo, että, että se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Se kuvaa sitä elämää ja sitä kaikkea. Elämänvoimaa, niin elämän voimaa, jota siihen pienen pieneen siemeneen on kätkettynä. Ja Jeesus puhuu myös siitä, hän sanoo, että tästä elämästä, ja hän, hän kuvaa sitä sanoen, että se, joka uskoo minuun, hänestä kumpuaa elävän veden virrat. Siinäkin on elämää. Virrassa on elämää, joka virtaa eteenpäin. Ja kun mä tätä elämää pohdin, mun mieleen palautui eräs Uh, ulkomaan matka kauan, kauan, kauan sitten olen sen ikäinen, että mä olin vähän alle kolmekymppinen ja siitä on jo kauan. Ja tuota, mä olen ehkä jakanut tämän joskus, joskus tota jossain puheessa, mutta mä olen siis Etelän lomalla. Ja mä olin ennen sitä lomaa kertonut mun silloiselle työkaverille, että mä olen menossa tällaiseen maahan, jossa on hyviä snorklausmaastoja. Ja välittömästi kun hän kuuli sen, niin hän sanoi, että et Riikka muista, sun täytyy mennä snorklaamaan, jos sä saat mahdollisuuden. Ja mä olin vähän sillä en mä, vähän niin kuin oli sillä että no joo, kyllä kiitti vinkistä, että voin ehkä mennä. Mutta mä en ehkä ollut riittävän vakuuttunut, koska tämä mun työkaveri äh, vei minut sadan metrin päässä olevaan sukellusliikkeeseen. Ja hän sanoi, että sun täytyy hankkia snorklausvarusteet, että usko mua, sun täytyy tehdä se. Mä hankin snorklausvarusteet ja tota, lähdin matkalle ja, ja sitten päädyin tämmöiselle, Uh, turistien veneretkelle, jossa oli mahdollisuus mennä snorklaamaan. Ja mä olin siinä veneessä ja vähän mietin, että no, jaksaanko mennä ja jäisinkö vaan tähän ottamaan aurinkoa ja nauttimaan vaan päivästä. Et, et, et niin kuin vähän semmoinen, että en nyt ole ihan varma, että viittiinkö mennä. Mutta sitten mä tajusin, että mä en kehtaa tulla takaisin sieltä lomalta ja todeta mun työkaverille, että mä en snorklaanut, kun hän niin, kuin niin mua kehotti siihen. Ja no sitten mä niin kuin päätin, että okei, mennään. Ja, ja mä siinä vedessä ja katselen sitä kaunista ympäristöä siinä veden pinnalla. Laitan snorkkeli sen maskin päälle ja laitan pään veden pinnan alle. Ja siitä avautuu jotain aivan käsittämätöntä. Aivan mieletön maailma. Siis siellä on kaiken väristä korallia, kaiken värisiä kaloja, kaikenlaisia kasveja. Siis niin käsittämätön maailma, jonka olemassaolosta mä toki, toki olin tiennyt. Moneen luontodokumentin ja lehtikuvien välityksellä. Mulla ei ollut mitään käsitystä, miten hieno se on, kun sä itse katselet sitä ihan muutaman metrin päästä. Mä nostan pääni ylös siitä vedestä ja, ja mun kaveri oli jäänyt veneeseen. Hänkään ei ollut kauhean tota, suurella innolla menossa snorklaamaan. Ja mä en voinut mitään muuta kuin huutaa mun kaverille, että sun täytyy tulla tänne. Nyt sun täytyy tulla tänne snorklaamaan. Ja hänellä oli sama reaktio kuin minulla aluksi, että no en mä nyt ole ihan varma ja viitsinkö. Ja mä sanoin, että eikö sinun on pakko nyt tulla tänne. Ja, ja sama tapahtui hänelle. Hän tavallisesti pisti pää veden pinnan alle ja kokonainen täysin käsittämätön maailma avautuu hänen eteensä. Ja, ja se vain katselet sitä ja hämmästelet sitä elämää ja kauneutta ja monipuolisuutta, jota siellä on. Ja ajattelen, että Jumalan valtakunta... On jotain tällaista. Se on jotain niin kaunista. Se on niin täynnä elämää. Se on niin monipuolista. Että se on aivan ihmeellistä. Ja tähän valtakuntaan Jumala on kutsunut meidät jokaisen. Ja kun me ollaan työnnetty se ikään kuin pää veden pinnan alle ja nähty se kaikki kauneus. Se valtakunnan elämä. Niin se saa valua meistä eteenpäin. Me nostetaan pää sieltä ikään kuin kaikesta. Ylös ja, ja halutaan viedä sitä viestiä eteenpäin, että sun täytyy tulla tänne, mä oon jotain ihmeellistä. Roomalaiskirjan kirjoittaja ilmaisee tätä valtakunnan elämää sanomalla, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jota pyhähenki, jonka henki antaa. Eli Roomalaiskirjeessä vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jonka pyhähenki antaa. Kun me mietitään elämää, tätä Jumalan valtakunnan elämää, jota on, joka on tässä niin Jeesus, Jeesuksen vertauksessa, tämä siemen on täynnä tätä voimaa. Meillä on ehkä monesti vähän liikaakin kiusausta määritellä, minkälaista sen elämän pitäisi olla. Miltä sen pitäisi näyttää, kun Jumalan valtakunta ikään kuin tapahtuu. Ja silloin me asetetaan mittareita. Ja tämmöisiä ulkopuolisia, ulkonaisia tekoja, jotka alkaa määrittelemään sitä Jumalan valtakunnan elämää. Mutta itse asiassa Jumalan valtakunta oikeastaan toimii päinvastoin. Se synnyttää, se elämä synnyttää meissä tekoja. Mutta toisaalta me ei voida supistaa Jumalan valtakuntaa vaan tietyiksi teoiksi tai tietyiksi ilmenemismuodoiksi. Me ei voida synnyttää elämää kopioimalla tekoja. Mutta toisaalta... Elämä synnyttää tekoja. Ja itse asiassa se elämä, jota jota tämä siemen kuvastaa, Jumalan valtakunnan elämää, niin sen elämän pusertaminen esiin, tai se elämän jotenkin tuottaminen ei ole edes meidän tehtävä. Itse asiassa, kun mä ajattelen tätä siementä, niin niin se mikä on häkellyttävää tässä siemenessä on juuri se, Että tähän siemeneen on jo kätkettynä elämä, jonka se tuottaa. Se on jo valmiina tässä siemenessä. Jotta se elämä voi kasvaa ja kukoistaa, se tarvitsee hyvän maaperän ja se tarvitsee hoivaa, hoitoa, kastelua. Mutta tässä siemenessä itsessään on jo se kaikki elämä. Ja se, mikä tässä Jeesuksen vertauksessa hyvin mun mielestä kuvastaa, Ää, sitä elämää, joka siinä siemenessä jo on, niin on se, että kun Jeesus puhuu siitä, miten ää, siemen voi tulla tukahdetuksi, hän puhuu tässä vertauksessa. Ja jos sä mietit tukehduttamista, niin jotta sä voit tukehduttaa yhtään mitään, niin siinä täytyy olla valmiiksi elämä. Mä en voi ottaa kiveä tuolta ulkonta ja yrittää tukehduttaa sitä, koska siinä ei ole elämää. Mä en voi ottaa tätä nuottitelinettä Ja yrittää tukehduttaa sitä, koska tässä nuottitelineessä ei ole elämää. Mutta jotain, missä on elämää, voi. Ja Jeesus puhuu siemenestä, joka joka tukahdutetaan. Se kertoo jo siitä, että siinä siemenessä on jo kaikki elämä itsessään. Ja usein me ajatellaan, että että meidän tulisi itse puskea esiin ikään kuin sitä elämää. Ja ja tuottaa sitä aikaiseksi. Mutta tämä ajatus siemenestä... Jotenkin rohkaisee meitä siihen, että että, että siinä on kaikki jo valmiina. Ja mä ajattelinkin niin, että kristityn elämä on oikeastaan semmoista tasapainon löytämistä kahden kokonaisuuden välillä. Se on toisaalta sen ymmärtämistä, että Jumala on jo tehnyt kaikki. Hän on jo tehnyt kaiken valmiiksi. Ja sitä kuvaa tämä siemen, jossa on kätkettynä kaikki se elämä, jota se tulee tuottamaan. Mutta toisaalta, jotta se elämä voi siemenestä tulla esiin, se tarvitsee hyvän maaperän ja se tarvitsee kastelua, hoitamista. Ja itse asiassa viittaa tähän ähm, kastelemiseen, kun hän korintilaisille kirjoittaa, mainitsee, että minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Joten Jumala on jo tehnyt kaiken mikä liittyy Jumalan valtakunnan elämään. Meitä kutsutaan olemaan se hyvä maaperä, jossa tämä elämä voi murtautua esiin ja josta se voi virrata eteenpäin. Ja toisaalta myös kastella ja huolehtia, ikään kuin ravita sitä elämää, jonka Jumala on meille jo antanut. Ja se näyttää hyvin erilaisilta, erilaiselta erilaisissa ihmisissä. Ja ja se voi myös olla, että samassa ihmisessä se Jumalan valtakunnan elämä pukeutuu erilaisiin muotoihin eri elämän aikoina. Yhdelle Jumalan valtakunnan elämä voi voi näyttäytyä se, että että me saadaan olla yhteydessä Jumalaan. Se voi näyttäytyä vaikka sellaisessa muodossa, että sä hiljaisuudessa kohtaat Jumalan. Toiselle se voi olla sitä, että sä Nautit ylistyksestä ja, ja olet jopa niin kuin sun koko keholla, kehollasi läsnä siinä, siinä ylistyksen hetkessä. Toiselle se voi olla rukousta, joka on sanotettu ääneen. Kolmannelle se voi olla rukousta, joka on pelkkää huokausta Jumalan puoleen. Ja mä ajattelen myös, että kun me ollaan yhteisönä koolla, niin Jumalan elämä meissä saa erilaisia muotoja. Me näen sen jopa niin, että se, että Tänään tämä messu on ollut mahdollinen, niin sen taustalla on se, että Jumalan valtakulan elämä on saanut virrata eri ihmisistä eri, eri tavoilla eteenpäin. Yhdessä se on virrannut niin, että me ollaan saatu kuulla kaunista, ihanaa Jumalan ylistystä, musisointia, taitavaa, taitavaa musiikin lahjaa. Toisessa se on virrannut esiin niin, että, että me saadaan kohdata... Että Joku toivottaa meidät tervetulleeksi. Yhdessä ihmisessä se on voinut virrata esiin sillä tavalla, että me saadaan tulla valmiiksi valmistettuun messuun, jossa kynttilät palaa ja ja ehtoollinen on katettu. Jopa tässä meidän messussa ja meidän yhteisössä se Jumalan valtakunnan elämä saa monia erilaisia muotoja. Se toimii eri tavalla. Ja ikään kuin synnyttää meissä erinäköistä elämää jatkuvasti. Ja mä että sitä se, tämä tota niin, veden pinnan alla oleva maailman moninaisuus ja värikkyys kuvastaa tosi hyvin. Ja olisi ehkä kiusaus antaa sellainen valmis lista siitä, että, että mitä sen elämän, tämän Jumalan valtakunnan elämän vaaliminen tarkoittaa käytännössä. Mutta mä että sekin näyttää hyvin monenaiselta meidän jokaisen elämässä ja eri eri ihmisten elämissä. Se lista on hyvin pitkä. Se voi olla Jumalan sana, jolla hän meitä kohtaa ja ja puhuttelee ja ravitsee. Se voi olla sakramentit, se, että me tullaan ehtoolliselle ja tullaan muistutetuksi Jeesuksen sovitustyöstä. Se voi olla se, että me tullaan ylipäätänsä yhteen ja tullaan rohkaistuksi toinen toisestamme. Se voi olla rukousta, hiljaisuutta, ylistystä, virsiä, podcasteja, kirjoja, taidetta, luontoa, mitä ikinä se onkaan. On niin paljon erilaisia tapoja, joilla me voidaan olla ravitsemassa sitä, minkä Jumala on meihin istuttanut. Ja mä ajattelen, että Jumala kutsuu meitä tulemaan hänen eteensä ja kysymään, että että Jumala, mikä on mun elämässä tällä hetkellä? Mitkä voivat olla niitä tapoja, joilla mä voin olla vaalimassa ja ikään kuin kastelemassa sitä siementä, Jumalan valtakunnan siementä, joka on muhun istutettu. Mitä se tarkoittaa mun elämässä juuri tällä hetkellä? Veli Laurentius oli oli mies, joka eli 1600-luvulla lähellä Pariisia. Hän hän työskenteli luostarin keittiössä kokkina. Hän oli löytänyt tavan omaan elämäänsä, jolla hän ravitsi sitä siementä, jonka Jumala oli hänen istuttanut. Sanotaan nimittäin, että että hänellä oli tapana hänen työnsä keskellä, siinä kun hän tiskaa astioita ja tekee ruokaa ja mitä ikinä hän siellä teki. Niin hänellä oli tapa ylistää itsekseen Jumalaa ja rukoilla ja suunnata katseensa ja ajatuksensa Jumalaa siinä oman työnsä touhussa. Ja kävi itse niin, että kerrotaan, että tämä veli Laurentiuksen elämä Jumalassa. Se, se, miten se elämä alkoi murtautua hänestä esiin ja näkyä hänessä, niin se sai aikaa sen, että, että monet ihmiset alkoi valua sinne keittiöön kohtaamaan veli laurentiusta, joka oli täynnä Jumalan elämää. Ja, ja sanotaan, että, että hänen luonaan kävi paitsi tavallisia ihan siis niin ihmisiä, niin, niin jopa siis tämmöisiä niin vaikutusvaltaisia henkilöitä ja itse asiassa nämä munkitkin, jotka olivat siellä luostarissa, kävi kohtaamassa veli laurentiusta. Koska hänessä oli niin paljon murtautunut esiin sitä Jumalan valtakunnan elämää. Ja tässä siemenessä on se elämä. Siihen on kätkettynä se elämän voima. Ja yhtä lailla se siemen, joka meihin on laitettu Jumalan valtakunnan lapsina, siinä on itsessään, valtakunnassa itsessään, on valtavasti elämää. Ja meitä kutsutaan kysymään, että mikä, mitkä on niitä tapoja, joilla mä voin olla ikään kuin vahvistamassa sitä, sitä elämän kasvua. Niin, että se elämä, joka, jonka Jumala on jo antanut, saa murtautua mussa esiin ja, ja siitä eteenpäin. Ja toisaalta, mitkä on niitä asioita äh, mun elämässä, jotka estää sen elämän esiintuloa. Ja pyytää Jumalaa, me voidaan kutsua Jumala ikään kuin siihen, äh, Tähän prosessiin mukaan ja pyytää häntä auttaa meitä huomaamaan, mitkä ne asiat on. Ja tuomaan ne hänelle. Tässä, kun me katsotaan tätä yhtä siementä, me herkästi nähdään vaan se yksi siemen. Ja mä kulkin hienon vertauksen siitä, että kun me katsotaan omenaa, vaikkapa tätä omenaa tässä, ja katsotaan tätä siementä, niin se kysymys, mitä me kysytään, on herkästi se, että montako siementä tässä yhdessä omenassa on. Siinä omenassa, jonka mä tänään halkasin aamulla, niin siinä ei ollut mitään muuta kuin tämä yksi pieni siemen. Lainausmerkeissä vain se yksi siemen. Mutta on sanottu, että meidän kysymys on väärä. Sen sijaan, että me kysytään, että montako siementä tässä yhdessä omenassa on, niin meidän tulisi kysyä, että montako omenaa tässä yhdessä siemenessä on. Montako omenaa on tässä yhdessä ainoassa siemenessä. Ja kun me ruvetaan miettimään, niin kun tämä siemen putoaa hyvään maaperään, jota kastellaan ja varjellaan, siitä kasvaa puu, jossa on monta omenaa. Ja kun ne omenat, niiden, niissä olevat siemenet taas laitetaan hyvään maaperään, ja niitä ravitaan ja kastellaan, saa tuottaa uuden puun, niin itse asiassa tässä yhdessä pienessä siemenessä on lukematon määrä omenoita. Ja mä ajattelen, että siinä on jotain, mikä todella hyvin kuvastaa Jumalan valtakuntaa. Ei niin, että se elämä olisi jotenkin meidän puristamaa ja meidän aikaansaamaa. Se on tässä siemenessä. Se on jo Jumalan valtakunnan, Jumalan valtakunnassa, ja hän on istuttanut Jumalan valtakunnan. Niin kuin meihin sisälle ja hän on kutsunut meidät siihen valtakuntaan. Ja se on täynnä elämää. Rukoillaan. Kiitos isän elämästä. Kiitos siitä, että valtakunta on niin täynnä elämää. Kiitetään siitä isä, että sä oot kutsunut meidät suvaltakuntaasi. Ja sun elämä saa virrata meissä ja meistä eteenpäin. Ja isämme kiitetään myös siitä, että se on sun elämää, se on on sun synnyttämää elämää. Mä rukoilen sitä, että me saadaan löytää lepo siinä elämässä. Ja samalla ymmärtää, että että kuinka me voidaan olla sitä maaperää, jossa se sun istuttama valtakunnan siemen saa kasvaa ja, ja josta se elämä voi murtautua esiin. Me pyöritään myös sitä, että auta meitä näkemään, mitkä asiat meidän elämässä on tukahduttamassa sitä elämää niin, että se ei pääse virtaamaan meihin tai meistä ulos. Auta sä, Isä, meitä jokaista näkemään. Mitä sä tahdot meidän huomaavan tässä meidän arjessa ja meidän omassa elämässä. Ja sä kiitos siitä, että me saadaan kantaa itsemme, meidän koko elämä, sun eteesi. Ja tässä hetkessä voidaan myös kantaa kaikki ne asiat, jotka meitä taakottaa meidän elämässä. Sä näet meidän, isä meidän syyllisyyden, meidän rikkomukset ja ne asiat, jotka meitä painaa. Kiitos siitä, että tässä hetkessä, hiljaisessa hetkessä me saadaan tuoda kaikki meidän meidän taakat ja meidän väärät teot, Isä, sun eteen. Sä julistat anteeksiantoa, täydellistä armoa. Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitos siitä, että me saadaan uskoa ja luottaa tuo anteeksianto. Kiitetään siitä, että sä olet lunastanut meidät vapaaksi. Kaikista rikkomuksista Jeesuksessa. Isän pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.